0: لکه پنجامه که در آذرماه 1399 خرشیدی زبط و منتشر شده. ممنون که ما رو میشنوید. تا حالا که چرا معماری تاریخی خونه های ایرانی یکی از قنیترین نمونه های معماری بومی و مثال زدنی در جهانه و با گذر زمان به یکی از نمونه های موفق معماری مفهومی و معناگر تبدیل شده؟ در این پلاک من، الهی زند، به همراه آیسان راستی و الهی آشوری راجب مفاهیم و آرکیتایپ در خونه ایرانی صحبت میکنیم که باعث این اتفاق شدم اما ما در چند دهه اخیر نسبت بهشون کمی بیتوجه بودیم ممنون که همراهمون هستید.
1: اصلی خونه ایرانی همین الگوها و مفاهیمی هستن که ما نمیتونیم به یک بار مثل اناسور کالبدی مشاهده و تعریفشون کنیم. فضاهای سازمان یافته ای که توی این خونه ها ازشون صحبت میکنیم قابل رویت نیستن. بلکه برای درک آگاهانشون باید وارد خونه بشیم. توش بچرخیم و به طور متوالی به فضاهای مختلف و متنوش سرک بکشیم تا این مفاهیم رو درک کنیم. تجربه زیستن توی این خونه ها. تنها آملیه که میتونه کمک کنه تا به یه درک درستی از فضا برسیم و به بفهمیم که هر فضا از چندین
0: حس و عمل کرد
1: انباشته شده.
0: ما تلاش کردیم برای شناخت این فضاها با روش پدیدارشناسی به تحلیل و بررسی عناصر خونه به عنوان پدیده های فیزیکی یا همون اینی مثل اتاق، حیات، ایوان یا جز فضاهای دیگه بپردازیم. و حالا در این پلاک به سراغ مفاهیم ذهنی و معانی که در پس این فضاها نهفته است می‌ریم و انتظارمون از معماری مطلوب اینه که این مفاهیم و ها توش دیده بشه. مفاهیمی مثل سلسله مراتب، انطاف فضیری، امنیت فضایی، خانایی فضا، گاهی بست فضایی، گاهی خلوت و در نهایت هویتمندی.
2: توی معماری ایرانی معمار شناخت درستی از صورت و معنا و باطن فضای زندگی داشته و سعی میکرده با استفاده از مفاهیمی که نیاز جامعه و فرهنگ هر منطقه بوده به فضا جان ببخش و از طرفی حس آرامش و تعلق رو به وجود بیاره.
0: در واقع معماری یه اثر مصنوع نیست و فرایندی برای خلق کردنه. به همین دلیل معمار به دنبال این نبوده که اثری جدا از طبیعت بسازه و بخواد به نحوی هنر خودش رو اثبات کنه و برعکس تلاش میکرده اثرش در عمل آسیبی به طبیعت نرسونه و از لحاظ ظاهری هم از طبیعت جدا نباشه.
2: تو دوره پیش از مدرن معمار خودش رو بخشی از جامعه میدید؟ معیارها رو به خوبی میشناخت و بهبود بخشیدن این معیارها رو وظیفه خودش میدونست. اما این باعث نمیشه که خلاقیت و نوآوری هم شکل نگیره. اما مفهوم نوآوری با چیزی که امروز ازش تعریف میکنیم کاملا متفاوته. دقیقا یه جا توی ترجمه های آقای
1: بیتندی راجب این قضیه خوندم که اشاره کرده بودن که نوآوری توی اون زمان به معنی خلق کردن ترهای تازه توی چارچوب زیبایی شناسی قابل قبول بوده که با حفظ اصولی باشه که سنت ایجاب میکرده. تجاوز از این حدود رو نه تنها خوب نمی و بلکه به عنوان یک نوآوری ناپسند به حساب می بردن. و در واقع معمار خودش رو موظف به گیری از تجربه های معمارای قبل از خودش میدونسته و خط مشی اونا رو در فراهم کردن سکونتگاه مسلوب مصلوب انسان دنبال می‌کرده از نظر من این یعنی تک تک ما معمارای جوون یه جورایی به اندازه 7000 سال تاریخ این کشور معماری یعنی هف هزار سال اندیشه و تجربه وجود داره که از دست اولین معمارای این جغرافیا دست به دست رسیده به من توی که باید با احترام زیادی تحویلش بگیریم و درست بفهمیمش و بعد چیزی بهش اضافه کنیم و به دست نسل بعد بسپاریمش
2: درسته و این اندیشه ها و مفاهیمو شاید بشه آرکی تایپ دونست که برای ما کهن الگو معنا شده. توی علوم و هنرهای مختلف مثل روانشناسی، جامعه شناسی، نماشنام نویسی و حتی داستان نویسی و تحلیل استوره ها به کار آرکی از پیشوند آرک به معنای اصیل و قدیمی و ریشهدار بودنه و تایب یا همون تی به معنای الگو مدل و قالب ساخته شده است. و به نظر میرسه که این الگوها و مدل و افراد و حرفها نمونه های دیگه ای از تقل کامل اون هستن. و یا لاغ از زیادی زیادی بهمون دارن در حدی که برای نمونه میتونیم همیشه از اونها استفاده کنیم
1: دقیقا مثلا رستن برای ما ایرانی ها یه آرکیتایپ که ویژگی های مختلف مثل قدرت فیزیکی و برااممون تداعی می‌کنه.
2: بله به عبارتی آکی تاایپ ها همگی داره یه محتووا اصلی و مشترک هستن. که حاصل تجربه جمعی بشر از گذشته تا الان بوده و تو حافظه ناخودآگاه انسان هم ذخیره شده. پس میشه گفت یکی از
0: الگوهای کوهن توی معماری ایران سلسله مراتبه. خیلی از نیازهای انسان با بندی محیط زندگی که تامین میشه. حالا چه در مقیاس شهری و چه در مقیاس خوردتر و محل سکونتمون. طراحی گری یک بنای معماری اصل سلسله مراتب باعث به وجود آمدن قلمروهای فضایی با کارکردهای متفاوت میشه و عرصه‌هایی از سلسله مراتب فضایی و عملکردی و حتی اجتماعی برامون به وجود میاره و حریم هایی در فضا شکل میگیره سلسله مراتب رو میتونیم
1: به دو درجه بیرونی و درونی تقسیم کنیم سلسله مراتب بیرونی به ارتباط خونه با سایر فضاها و عملکردها میپردازه در حالی که سلسله مراتب درونی به ارتباط آن خونه با همدیگه توجه داره که این اهمیت سلسله مراتب و ارتباط فضاهای داخلی کمتر از ارتباط مسکن با محیط ها و عملکردهای بیرونیش
0: نیست و این در حالیه که شخص گذر از کل به جز رو در ارتباط با فضا و زمان میتونه حس کنه. ترتیب و توالی فضاها بر این اساسه که تو سیر تدریجی فضاها تا رسیدن به فضای مقصد درک و احساس کاربر در یک جریان پیوسته آماده سازی
2: و رشد و کمال باشه. این ارسه بندی و وجود سلسله مراتب باعث ارتباط بهتر با محیط زندگی میشه. واجه قلم را هم به تعبیری بیانگر همین سلسله مراتبه در که این مفهوم میتونه ذهنی یا عینی باشه و تأثیرش رو بر روی مخاطب بذاره اصولا نظریه پردازها ها معتقدن که انتقال و گذر از قلم به قلم روی دیگه به صورت آنی و بدون ایجاد شرایط لازم از لحاظ روانی و فیزیکی نامطلوبه و باعث کاهش کیفیت فضا میشه توی تعریف قلم رو یا
1: سلسله مراتب فضایی مفهوم بیرون و درون هم به وجود میاد. وقتی که مکانها و محیط ها با همدیگه در ارتباط باشند، مفهوم درون و بیرون شکل میگیره. در درون بودن به معنای دور بودن از هر چیزیه که در بیرون قرار داره. شورس در کتاب مفهوم سکونت میگه زمانی که بشر موفق به درک مفهوم درون و بیرون شد میشه گفت که سکونت گزیدن رو تجربه کرده. با این درک، تجربه ها و خاطرات انسان شکل گرفته و فضای درون داره شخصیت و ویژگی های باطنی شده. توی سالهایی که شخصیت شکل میگیره، شناخت با تجربه مکان ارتباط نزدیک داره.
0: تو معماری ایرانی، دالان فضای ارتباط بیرون و درونه، این فضا توی خونه های ایرانی چنان اهمیتی داره که به جرأت میشه اون رو جوهر اصلی فضای خونه دونست.
1: درسته توی این فضاست که گسستن از بیرون و پیوستن به درون به تدریج حاصل میشه و با تی کردن زمان توی این فضای میانجی زندگی جهان بیرون صداها، رنگها و حرکت کم
0: کم میشه. معماری تو شکل آغازین خودش با محبوس کردن فضا شروع میشه. بنابراین معمار ایرانی تلاش دوچندان برای آزاد کردن فضا میکنه. به قول مهندس وی برای اینکه محدود شدن را از بین ببرد و فضا را آزاد و شناور سازد، دائمان آن را بست می دهد. بست هایی از جنس خود یا از جنس نور یا از جنس چشمنداز. و از نگاه دارا دیبا، توی چنین
1: فضایی مسیر حرکت انسان یا نگاه اون توی تداومی پیوسته قرار میگیره به طوری که گشایش های فضایی توی خطوط افقی و عمودی موجب شفافیت توی لابلای دیوارها و ستون‌ها میشه این الگو تا حدودی مکمل اصل سلسله مراتب فضایی بوده به طوری که دورنما و منظر نهایی توی افق مجدداً جان و جلوه تازه به خودش میگیره این اسب به عنوان یکی از خصایس ممتاز معماری ایرانی مخاطب رو توی فضایی سیال به حرکت در میاره و به نرمی اون رو به سرمنزل
2: نهایی هدایت میکنه تو تعریف سلسله مراتب فضا نور یکی از مسائلیه که نقش مهمی داره مثلا حیات کاملا روشن و فضای حرکت و فعالیته ایوان سایست و فضای نیمه پویا یا نیمه ایستاست و برای سکون موقتی به کار میره و در نهایت اتاق که به نسبت دو فضای قبلی تاریک و نقطه نهایی مسیر حرکته
1: یه مفهوم دیگه که توی خونه ای ایرانی به خوبی بهش پرداخته شده و قابل مقایسه با خونه های امروزی خانایی فضاییه شاید بشه مفهوم خانایی رو جهتیابی یا تشخص فضایی تعریف کنیم چنین کیفیتی تو خونه های ایرانی به فرد اجازه می داده که تصویری روشن از فضای محیط برای راحت تر زندگی کردن و آسایش فکری به دست بیاره. فکر
2: می کنم این مفهوم در بعد ورود به خونه با مرتبه بندی و ارزشگذاری گذاری اونها به خوبی دیده می شده. مثلا سردر خونه با عشق و هز که داشته رسیدن به خونه رو اعلام می کرده و در واقع خانهایی به افراد کمک می کنه که خودشون رو توی فضا پیدا کنه و با ایجاد حس امنیت درون فضاها هدایت بشن به نظرمون اون سادگیه خیلی میتونه در این
0: خانهای تاثیرگذار گذار باشه و حتی میشه گفت یه اصل دیگه که توی خونه های تاریخی میبینیم اصل سادگی و بیپیرایگیه در عین تنوع
1: منظور از این بیپیرایگی پرهیز از تجملات و الهاقات اضافیه وگرنه که این تنوع رو توی فضاهای مختلفه خونه ایرانی ما کاملا داریم مثلا توی پلاک چهارم گفتیم که تنوع اتاقها به چه صورته یا تنوعی که از وجود آب و گلوگی یا هدرخ و یا حتی تنوع توی ارتفاع توی خونه ایرانی وجود داره
0: این امکان فعالیت آزادانه رو به کاربر و ساکنین اون خونه میداده تو این خونه‌ها هماهنگی بین عناصر فضا با استفاده از الگوها و فرم‌های هندسی یک سلسله مراتب به وجود میاره و در واقع باعث ایجاد وحدت میشه تو کل خونه.
2: و این تنوع اصل پذیری رو به وجود میاره. یه فضای معماری ممکنه بر حسب نیاز قابل تغییر طراحی بشه. مثلا بزرگتر یا کوچیکتر بشه و با سایر فضاها ترکیب بشه. اصولاً سیستمی انتاف پذیره که بدون اون که به اصل یا اناسور اون خلالی وارد بشه این امکان رو داشته باشه که متناسب با نیازمون تغییر کنه. گروتر میگه لازمه این از توی خونه انصاف پذیری اناسور سازنده اون فضاست. فکر کنم چیه پلک دوم بود که راجب این صحبت
1: کردیم که سلسل مراتب توی خونه سبب انسجام و تمایز ارساهای مختلف اون میشه. پیوستگی و انسجام هر دو از طریق فضاهای واسط به دست میان. توی خونه قدیمی هر جزء از فضا در عین داشتن استقلال و تعریف مشخص با هم ترکیب می تا با هم یک کلیت فضایی رو شکل بدن.
2: وجود فضاهای بینابینی یا مفصل علاوه بر اینکه سلسله مراتب و قلم فضایی رو تقویت می کرده باعث ایجاد حریم هم می شده. که خب این خودش یک مفهوم دیگه‌یه که میشه مفصل‌تر توی اپیزود بعدی بهش بپردازیم.
1: هدف ما در پلاک اینه که یه نگاه الگویی به مقوله سکونت داشته باشی. نگاهی که توی اون به جای برخوردهای شخصی و سلیقه‌ای به دنبال کشف و شناخت الگوی خانه بر اساس روابط، اقلیم، فرهنگ و رفتار ساکنینش باشه. الگوی‌هایی که فراتر از رنگ، فرم، مصالح و سبکا هستن. و امکانه کشف حالات انسانی رو فراهم می
0: واضحه که الگوهای رویدادی که برگرفته از رفتار و عمل کرد و فرهنگ ساکنینه بر الگوهای فضایی هم تأثیر گذاره. رویدادهایی که با گذشت زمان و با ورود تکنولوژی به فضاهای مسکونی کمرنگ و گاهی اوقات از بین رفتن. و این تغییر در الگو مسلما باعث تغییر الگوهای فضایی خونه های جدید شده. بله به طوری که
1: معمار ایرانی در طی سالها این الگوها و مفاهیم فضایی رو خلاقان قوام بخشیده و با ترکیب عناصر عوامل و حالتهای مختلف فضایی روایت جدیدی به دور از تقلید نقل کرده و در نهایت زنجیره هویت فرهنگی جامعه رو تداوم داده. و در حال حاضر خب ما معماران زیادی رو داریم که در صدد جستجوی حلقه های مفقود شده این هویت فرهنگی هستند و راهکارهای متنوعی رو توی این سالها پیشنهاد دادن.
2: بازیابی زبان الگوهای معماری ایرانی و بازخوانی مجدد این کیفیت های نهفته در بس این میراس ارزشمند از اهمیت ویژهی برخورداره. همونطور که تو دو دوران معاصر، مورد توجه بسیاری از معماران بنام هم قرار گرفته بوده این تلاش ها به عنوان هویت گرایی معرفی میشن و به دو گونه شکلی و الگویی هستند گونه شکلی با تمرکز بر عناصر و مسائل و نماش های معماری سنتی و گونه الگویی با اولویت بخشی به کیفیت فضایی و الگوها معرف هویت گرایی هستند ما تو این قسمت سعی کردیم مختصرا راجع به گونه الگویی صحبت کنیم
0: برای ارتباط با ما میتونین از طریق هر اپلیکیشن پادگیری که این اپیزود رو ازش میشنوین برامون کامنت بذارین و یا از طریق پیج اینستاگراممون که آیدیش هست پلاک داد پادکست با همون در ارتباط باشین و مطالب تکمیلی و اکس های مربوط به هر اپیزود رو دنبال کنین مثل همیشه منابع استفاده شده رو هم تو توضیحات این قسمت نوشتیم که اگه علاقه من بودیم خودتون بیشتر ممنونیم که ما رو تا انتها شنیدیم. ازتون میخواییم که اگه از محتوای این اپیسود خوشتون اومده ما رو به دوستانتون معرفی کنیم. تا پلاک شیشون مراقب خودتون باشین.